0: Salut Hélène. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, merci d'avoir fait cet effort. Hélène, tu es évidemment la candidate du parti animaliste à la prochaine élection présidentielle qui s'ouvrira en avril 2022. Sachant que tu as déjà eu des expériences électorales, mais c'était pour des législatives, puis des européennes. On va en parler dans l'historique, mais on entend des bruits autour de nous car nous sommes dans un restaurant de Paris qui s'appelle le Select qui est à côté de la gare Montparnasse, d'où, j'imagine, tu vas reprendre ton train pour Bordeaux Tout à fait. Autour de nous, il y a Fabienne Roumet, qui est la responsable de ta campagne, qui surveille qu'on ne dit pas de bêtises. Je dis ça en riant, tu as dit que tu voulais surtout pas nous embêter. En tout premier, je voudrais juste qu'on s'intéresse à toi, déjà te situer, savoir qui tu es. Alors la première chose, j'ai lu quelque part que tu étais fière d'être Girondine.
1: Je ne sais pas si c'est tellement euh, fier, mais en tout cas, j'aime beaucoup euh, l'endroit où, où j'ai grandi et l'endroit où je vis actuellement, qui est la campagne Girondine, effectivement.
0: Donc tu es pas loin de Bordeaux, tu as 38 ans, tu es née en 83, tu es avocate. Tu es une jeune maman, tu as un petit garçon qui est né en 2018, euh, peu avant les fameuses élections euh, européennes. Voilà. Oui, tout
1: à fait, absolument. C'est pour ça que les élections européennes ont été menées dans des conditions euh, particulières et un peu plus difficiles. Mais, euh...
0: Tambour battant, on a Tambour envie bâton, de dire. Bâton, oui. Pour avoir vu un chien sur certaines photos, je pensais que tu avais un chien, mais tu m'as appris en arrivant que tu avais un chat et anciennement trois. Est-ce qu'on peut savoir le prénom des chats et leur provenance
1: Alors, c'est Olga, euh, le chat qui nous reste. On l'a récupéré au prix d'une association avec ses deux frères, donc Oscar et Olaf, que l'on n'a malheureusement plus, qui ont disparu dans des conditions que l'on ignore. Elle devait être tuée, étouffée, comme cela arrive malheureusement à beaucoup de chats. Une association les a récupérées in extremis, les a sauvées, les a mises à l'adoption et donc on les a adoptées dans ce cadre-là.
0: D'accord, donc tu avais trois chats, il y en a deux qui sont échappés, on va dire Oui. Qui vous ont abandonné, lâchement.
1: Oui, j'espère qu'il n'aurait pas arrivé quelque chose de dramatique, mais on n'a pas de nouvelles, malgré qu'ils soient identifiés.
0: On l'espère aussi. Ceux qui s'intéressent à l'environnement te connaissent bien, puisque tu es une des avocates attitrées de la célèbre association L214, dont tu as défendu les intérêts dans pas mal de procès. Est-ce que tu peux nous dire juste les grands moments de cette carrière avec L214 ou avec d'autres
1: oui, effectivement, nous sommes deux avocates principalement pour l'association L214, Caroline Lantier et moi-même. Nous accompagnons depuis plusieurs années l'association L214 dans les procès qu'elle engage notamment les plaintes à la suite des maltraitances qui sont commises dans les abattoirs, dans les élevages. Ce qui, à mon sens, a marqué un tournant à la fois dans l'activité de l'association, mais de façon générale sur la place de la question animale dans le débat public, ce sont les procès des abattoirs, puisqu'à partir de 2015 l'association a montré des vidéos d'abattoirs, d'abord à Alès et puis Plusieurs autres abattoirs ont suivi et c'est à partir de ces vidéos que des procès ont eu lieu contre les salariés et surtout les responsables, les exploitants de ces abattoirs où enfin était mise en lumière la façon dont sont traités les animaux.
0: Ok, donc de grands combats juridiques. Alors j'ai noté que c'était à partir de 2010 hein, que tu as commencé à te battre, entre guillemets, pour L214. J'ai noté qu'il y a eu ce procès du Vigan, qui est un des plus célèbres, c'était en 2017
1: Oui, tout à fait. C'était le deuxième abattoir qui a été révélé après l'abattoir d'Alès. Donc un petit abattoir bio, entre guillemets, où des graves maltraitances et des graves infractions règles règles de protection des animaux ont été montrées. Et donc ça a donné lieu à un procès, effectivement, en 2017 au tribunal correctionnel d'Alès.
0: Voilà, donc tout ça c'était juste pour dire que tu étais avocate, tu opères dans cette région de Bordeaux, on l'a vu. Pour en revenir aux grandes dates, en 2016, avec six autres personnes, tu cofondes le Parti Animaliste. Ce qui est un peu tardif d'ailleurs, ce n'est pas un reproche du mmh. tout, et hein. c'est très heureux que vous soyez là. Mmh. C'est très tardif par rapport aux autres pays européens.
1: C'est vrai, tu peux le dire, c'est très tardif, puisque les Pays-Bas sont le premier à avoir créé un parti animaliste, et c'était en 2002. Et donc nous, effectivement, il a fallu beaucoup plus de temps pour qu'un parti animaliste émerge en France.
0: Oui, il m'a semblé voir qu'en Allemagne, il y a quelque chose qui existe depuis 1993, mais peut-être... Non
1: euh, oui, oui, mais un, un parti centré sur la question animale, c'est euh, aux Pays-Bas en général, historiquement, le premier euh, D'accord, je 2002. comprends la nuance.
0: Mmh. Oui, alors vraiment, vraiment centré uniquement, enfin comment dire, prioritairement sur l'animal, mmh. c'est en 2002 En Allemagne,
1: il y avait des initiatives, mais c'est vrai que le premier parti animaliste, euh, en tout cas, celui qui a amorcé la création euh, dans les autres pays de parti animalistes, c'est la création du parti néerlandais en 2002.
0: Oui, c'est vrai. Donc on va y revenir à la fin de ce qui se passe dans d'autres pays, on va comparer avec ce qui se passe en France, mais juste pour les grandes dates, donc 2016, fondation du parti animaliste, hein, avec six autres personnes que tu as Peut-être à cœur de citer
1: Oui, bien sûr. C'est Melvin Joss, Samuel Hérault, Dushka Markovitch, Elena Bernard, Isabelle dudouet bercegé et Nathalie Dehans.
0: Voilà, alors j'ai noté, alors j'ose pas trop faire de blagues avec ça, mais vous avez une Muriel Fusil. Parmi les cofondateurs qui.. Alors non,
1: elle n'est pas cofondatrice, elle est coprésidente du parti animaliste. Elle
0: est coprésidente Et est porte parole J'imagine qu'il y a deux, trois plaisanteries sur le fait qu'elle s'appelle fusil.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs plaisanteries, des chasseurs notamment.
0: D'accord. Donc j'ai signalé que vous avez participé déjà à trois élections. En 2017, il y en a eu deux. Il y a eu les législatives où vous avez fait, je crois, autour de 1% Oui, 1,10, oui. Alors, ce qui est très important de faire plus de 1% puisque ça donne lieu au remboursement, c'est
1: ça Alors, pas au remboursement, mais à l'accès à la première tranche de l'aide publique. C'est euh, un financement qui permet aux partis politiques qui ont obtenu plus de 1% dans 50 circonscriptions d'obtenir chaque année l'équivalent de 1,20€, 1,30€ par voie et par an. Ce qu'il faut signaler, c'est que nous sommes le premier parti politique à être sanctionné parce que nous avons présenté, entre guillemets, trop de femmes, trop de candidates. Et donc nous perdons chaque année un tiers de notre financement public.
0: Ah, alors ça, c'est un aspect que je ne savais pas. Ah oui, c'est drôle, vous êtes hyper féminisée. C'est drôle, c'est un peu à l'image de la défense animale en France. On a l'impression qu'il y a quand même plus de femmes qui s'en occupent. Il n'y a qu'à regarder qui est à la tête des grosses assos, Brigitte Bardot, etc., One Voice.
1: Oui, alors c'est vrai, mais à la suite justement de cette pénalité que nous avons eue, beaucoup d'hommes se sont manifestés pour être candidats aux prochaines législatives. Et donc pour que l'on respecte strictement la parité homme-femme.
0: Oui, c'est vrai que ça me paraît heureux de viser une parité.
1: Ah oui, c'est la loi de toute façon. Mais nous, nous n'avons pas voulu en 2017 faire de la question du financement un critère et dissuader finalement des candidats qui étaient motivés pour porter cette question, qui s'investissaient en politique. Donc nous avons pris ce risque-là.
0: Alors c'était rigolo, votre campagne en 2017, le symbole en était un chaton, il n'y avait pas de nom sur les affiches. Pourquoi ce choix
1: Parce que nous voulions montrer que... La question animale, pour une fois, nous allions la mettre en avant et les humains allaient euh, s'éclipser un petit peu euh, derrière la question animale. On voulait que ça transparaisse de nos affiches.
0: D'accord. En 2017, il y a une deuxième élection qui sont les sénatoriales. Vous avez fait 0,34% si j'ai bien noté. Explique-nous juste les enjeux. C'est quoi ces élections Ça sert à quoi
1: Alors d'abord, c'est des élections qui ne se passaient pas dans toutes les circonscriptions. C'est une élection au suffrage indirect, c'est-à-dire que seuls les grands électeurs peuvent voter. Donc qui dit grands électeurs, dit euh, électeurs attachés à une formation politique. Nous nous n'avions aucun euh, élu à cette époque-là et nous avons décidé de nous présenter à Paris parce qu'il y avait une proportionnelle et sans aucun grand électeur, on a réussi à avoir quand même dix voix, ce qui est le double d'un parti qui était présent au second tour de l'élection présidentielle de 2017, donc c'était en soi une performance.
0: Alors, je ne dis pas du tout ça en vous le reprochant ou en manquant, mais vos résultats, pour l'instant, sont modestes et importants à la fois. On va, on va, on va faire ces distinguos, mais vous n'avez pour l'instant pas d'élus
1: si, nous avons des élus municipaux et un conseiller régional. Vous
0: n'avez pas d'élus au Parlement, c'est ça que je non, voulais dire
1: Non, au Parlement, nous n'avons pas d'élus parce qu'il y a un système d'absence, justement, de proportionnel. À la différence des Pays-Bas, par exemple, où aux Pays-Bas, il y a une proportionnelle, ce qui leur permet d'avoir cinq députés nationaux, par exemple. Euh,
0: quelles sont les grandes villes où vous avez des élus municipaux
1: Alors, il y en a plusieurs, mais euh, par exemple Montpellier, Grenoble, Nantes...
0: Est-ce que vous pesez sur les décisions Paris. en France, dans les grandes villes
1: Oui, bien sûr. Nos élus sont très actifs pour faire avancer la question animale. Par exemple, à Montpellier, c'est une mesure qui a fait beaucoup parler. La ville a résilié le droit de chasse sur les territoires communaux. Et notre élu, Edine Aristegui, a été très actif à cet égard et a subi d'ailleurs beaucoup de difficultés de la part des chasseurs qui n'ont pas du tout apprécié cette mesure. Donc il a eu beaucoup de courage et de détermination pour la faire aboutir.
0: C'est-à-dire que les chasseurs lui font des misères Oui. -à -dire Tout à fait. Bah,
1: oui, il a reçu pas mal de, de messages très désagréables sur les réseaux sociaux et effectivement beaucoup de pression pour que d'autres mesures n'aboutissent pas.
0: Ok, un classique. Je n'ai pas parlé de votre fait d'armes. Votre fait d'armes, c'est en 2019, élection européenne. Vous avez fait 2,16 Vous n'étiez pas loin du PC. On fait toujours cette comparaison. Bon, le PC, il est en perte de vitesse totale, mais c'est dire en quelques années. L'énormité, vous avez été très heureux de ce résultat 2,16%.
1: Alors, on était euh, à la fois contents parce que c'était significatif. On a fait ce score sans aucun moyen financier, sans aucune médiatisation, alors qu'on était un parti très récent. Donc, effectivement, la comparaison avec le PC est intéressante parce que euh, le PC est un parti euh, ancien avec des moyens gigantesques par rapport à nous. Donc, en soi, c'était euh, effectivement une performance. Maintenant, ce que l'on sait aussi, c'est que précisément parce qu'on était un petit parti euh, peu connu, peu médiatisé, les 2,17, ce n'est pas du tout notre plafond électoral et qu'on pense qu'on peut faire beaucoup plus.
0: Là, vous avez des espoirs euh de faire plus, d'accord. Euh, je voudrais quand même qu'on situe notre entretien dans le temps, puisqu'on parle de sondage et tout ça, celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même bien qu'ils sachent, euh, bah, euh, ils savent déjà qu'on est dans un restaurant très bruyant, mmh. mais c'est bien aussi qu'ils sachent que nous sommes le dimanche, 16 janvier 2022. Juste pour être clair, oui. si jamais on dit des choses que les gens ne comprennent pas, est, oui. voilà, on est le dimanche est 16 janvier 2022 dans les, aux alentours de Montparnasse, donc avant que tu reviennes à Bordeaux. Parlons un peu peut-être des sondages actuels.
1: Alors, il y a une difficulté par rapport aux sondages, c'est que comme nous n'étions pas dans les sondages au mois de novembre, nous avons commandé un sondage auprès de l'IFOP qui nous a crédité de 2%. Et là, depuis début janvier, je suis dans le rolling euh, quotidien qui est réalisé par l'IFOP, mais c'est juste mon nom qui est sondé parce que dans les sondages à la présidentielle, on sonde que le nom et le prénom du candidat et pas le parti qui le présente. Et dans mon cas, c'est une difficulté parce que j'ai un déficit de notoriété. Seulement 4% des Français me connaissent. Alors que quand on sonde avec le parti animaliste, on est à 2%. Quand c'est juste mon nom, on est pour l'instant à 0,5% parce que les Français ne me connaissent pas encore.
0: Dis-moi juste, devant qui tu es parmi Alors, les... les connus En, en
1: novembre, euh, j'étais, mais je, je répète que c'était un sondage parce que le nom Parti Animaliste est accolé à mon nom. Lorsque mon nom n'est pas accolé au Parti Animaliste, je fais beaucoup moins. Euh, mais lorsque mon nom est accolé au Parti Animaliste, je fais quatre fois plus que Jean Lassalle, que Nathalie Arthaud, qu'il me semble Philippe Poutou et le double d'Arnaud Montebeau.
0: Pas mal alors bref, pour essayer de comprendre, tu avais dit que vous aviez quelques élus municipaux, on a vu que vous n'aviez pas encore d'élus à l'Assemblée nationale ni encore au Sénat, ça viendra peut-être. Pour ce qui est de l'Union européenne, vous faites partie d'une fédération de partis qui s'appelle Animal Politics EU en anglais
1: Alors ce n'est pas exactement formellement une fédération, c'est que pour les élections européennes, les 11 partis animalistes d'Europe ont travaillé ensemble pour présenter respectivement dans leur pays des listes pour les animaux. Nous travaillons depuis la création du parti avec tous les autres partis animalistes européens. Nous sommes en contact régulier, nous les rencontrons pour essayer de partager nos expériences dans nos pays respectifs.
0: Donc il y a 11 partis qui sont réunis sous cette bannière et j'ai vu qu'il y a 3 députés européens.
1: Un portugais, une néerlandaise et un allemand.
0: Et la représentante de ce parti c'est celle qui s'appelle Anja.
1: Anja Azekamp qui est la députée néerlandaise qui a été réélue d'ailleurs.
0: Oui, elle a été élue une première fois en 2014. 2019 réélu et c'est celle qui vous représente, comment dire, pour les 11
1: Alors, On ne peut pas vraiment dire qu'elle nous représente formellement, mais en tout cas, c'est une élue de grande qualité, une personne de grande qualité qui fait un travail admirable au Parlement européen.
0: Je pense qu'on a assez détaillé, je dirais, les généralités concernant qui tu es, d'où tu viens, de quelle partie tu fais partie et comment vous vous inscrivez dans la carte politique de France et d'Europe. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Hélène, je te remercie beaucoup. Je te retrouve très vite pour la suite. Merci, salut. Merci à toi.